0: voci del mattino a San Giuliano di Puglia, tra le macerie della scuola elementare crollata, si scava con le mani, con le unghie, con il cuore, alla luce delle cellule fotoelettriche. Dinanzi agli occhi dei soccorritori, uno scenario spettrale. Il 70% delle case è danneggiato seriamente. Al momento il drammatico bilancio ufficiale è di sei persone morte, quattro bambini e due donne. Le salme sono state composte nel palazzetto del case danneggiate, ma a crollare è soltanto la scuola Francesco Iovine. Sotto le macerie restano intrappolate decine di bambini, quattro maestre, due bidelle. Il bilancio definitivo delle vittime è tragico. 27 bambini e una maestra, oltre a 35 feriti, molti dei quali con lesioni permanenti. Quello che abbiamo sentito e stiamo ancora ascoltando in sottofondo è il, il servizio della sede regionale della RAI che appunto raccontava quei momenti concitati nei quali eh, si Si tentava di salvare le vite delle persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Ancora buongiorno da Paolo Salerno. Questa seconda parte della nostra trasmissione oggi è dedicata proprio a a quell'evento, ma soprattutto a quello che si potrebbe, direi, si dovrebbe fare per evitare che eh, analoghi episodi eh, si ripetessero nel futuro. Eh, C'è un'associazione nata in memoria... Degli studenti universitari fuorisede morti nel 2009 all'Aquila. Si chiama Avus. Oggi a San Giuliano eh, di Puglia eh, ha organizzato un incontro, la presenza di geologi per bandire un concorso per l'assegnazione di borse di studio a giovani che si laureano in geologia con un riferimento chiaro a progetti di prevenzione del rischio sismico e sarà anche lanciato un piano di sensibilizzazione nelle scuole elementari e medie, sempre attraverso un concorso. Io do il buongiorno al presidente dell'Abus, Sergio Bianchi. Buongiorno Bianchi, lei eh, appunto è presidente di questa associazione che eh, è nata mh, sulla, diciamo, sulla scia di un'altra terribile storia, appunto quella del terremoto che ha colpito l'Aquila e lei ha perso un figlio, fra l'altro, fra l'altro eh, tra le macerie della, eh, della casa dello studente, eh, questa iniziativa diciamo, non è un, un'iniziativa isolata, voi è eh, da tempo già che... Che, che vi muovete su questo, in questo campo.
1: Eh, sì, noi già sono due anni che collaboriamo con i geologi eh, appunto per sensibilizzare i giovani. Eh, abbiamo deciso così perché pensiamo che sicuramente i giovani eh, ci danno più ascolto, sono più sensibili a queste, a queste tragedie umane, no? amministratori del domani e quindi abbiano una sensibilità diversa per queste tematiche. Eh, Quella sensibilità che è mancata fino ad oggi, che è mancata ai nostri amministratori, a chi si è governato.
0: Forse è mancata un po' anche a tutti noi, nel senso che eh, non abbiamo sviluppato la, la cultura necessaria per eh, avvertire per tempo i segnali che, che ci possono magari mettere sull'avviso, che ci possono far... Eh, Comprendere che esista un rischio eh, di tipo geologico, un un rischio legato anche a a strutture talvolta eh, non non del tutto in regola, forse non siamo abituati a prendere troppo sul serio anche i piccoli segnali d'allarme che dovremmo invece saper cogliere.
1: Però la legge 325 che eh, è in vigore dal 92, che è regolamenta la protezione civile, eh, quella legge impone, impone a, agli amministratori di, di fare informazione. Eh, sicuramente sì, noi siamo stati poco attenti, ma gli amministratori hanno evitato di fare eh, informazione. Eh, questo è il punto. Questo, eh, questo noi abbiamo potuto constatare in questi cinque anni di... non di lotta, di, perché ormai ci siamo stancati di lottare, visto che la, la giustizia poi non, non ci ripaga di, delle nostre perdite, no? uh, però abbiamo voluto constatare quello che è... A Laura si sapeva tutto, si sapevano le case che erano triste, c'era cioè uno studio a Bruce Ingeniering che era stato commissionato dalla stessa Protezione Civile e che non era stato mai reso pubblico. Mm. gli altri, i miei cassetti di questi amministratori eh, che non se ne ha conoscenza, addirittura gli amministratori stessi non li conoscono, se lei ricorda nel terremoto subito, il terremoto dell'Avila, uscì fuori lo studio del Barberi sì. e, e addirittura la, 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 solo la presidente della provincia, la Pezzopane pane, disse che aveva sentito parlare di questa cosa, e gli altri no, e nello studio Barberi c'era tutto c'era la vulnerabilità di quella città, c'erano gli edifici a rischio, c'era, eh, c'era tutto. E addirittura addirittura a Barberi, nel, il giorno della riunione della Commissione dei Andiristi, a Roma fa una, una conferenza stampa e presenta un volume, scritto da lui e da Bertolano, eh, che si chiama Dall'emergenza alla ricostruzione, e prende come esempio il territorio dell'Ai. l'Aquila, la commissione dei Angelisti, della quale faceva parte anche Barberi, di questo si è parlato. E
0: quindi la colpa è nostra. No, 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 ma certo, è sì. evidente che ci, siano, che ci siano anche delle responsabilità, anche perché forse di fronte a situazioni in cui è conclamata la, la debolezza del territorio, del, degli edifici costruiti, è molto più eh, facile infilare un dossier in un cassetto piuttosto che eh, dover assumere delle misure che sono impegnative e costose
1: non più di tanto, visto che ci sono i finanziamenti adesso c'è la legge 100 no? che, che poi è la, praticamente la legge che rende applicabile la 225 in tutto e per tutto eh, e che prevede che tutti i comuni abbiano un piano di protezione civile
0: lei forse sa che il 40% dei comuni italiani ha i dettagli in piede certo.
1: e quel piano di protezione civile prevede la formazione, l'informazione la prevenzione, prevede tutto però i comuni non, non, lo mettono, non lo mettono in atto eh, questa è una grave ripienza, sia nei confronti della legge dello Stato e sia nei confronti del cittadino che sono, che sono poi i contribuenti
0: è un problema molto diffuso in, in vari settori quello non tanto di fare le leggi ma poi di, di far sì che queste leggi trovino la, la dovuta applicazione io ringrazio Sergio Bianchi presidente dell'Avus per essere stato nostro ospite